0: Numa parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB Bom dia! Está começando agora mais uma edição do Espaço Experimental. Eu sou a Mauri Barros.
1: E eu sou Liliane Raquel. Vamos conversar hoje sobre música e a noite em João Pessoa. A Mauri, e aí? Aproveitou ontem? Sextou?
0: Claro! Sair com os amigos é sempre bom. É isso que a repórter Jaiana Souza vai mostrar numa reportagem sobre as opções de lazer.
1: No estúdio, música e um bom papo com os rappers Marcelo Fontes e Preto A.
0: O repórter Micael Menezes foi conhecer um projeto de musicalização infantil na UFPB.
1: E ainda, o repórter Will Gutierrez vai falar sobre bebida e direção. Não sai daí! O espaço experimental está no ar!
0: Você sabia que o bebê escuta e interage com a música ainda na barriga da mãe?
1: Sim, Amaury. Na Universidade Federal da Paraíba, existe um projeto de musicalização infantil que oferece aulas para crianças com idade entre 6 meses e 5
0: anos. Isso aí. E o repórter Micael Menezes entrevistou a coordenadora do projeto, Marta Sanches.
2: Eu sou Micael Menezes, estou aqui ao lado da professora Marta Sanches, que é coordenadora do projeto de musicalização infantil. É, professora, primeiramente, me explica como é que surgiu a ideia desse projeto. O
3: Laboratório de Educação Musical Infantil foi fundado pela professora Caroline prendeu Pacheco, em 2010, aqui é, na UFPB. A professora vinha da Universidade do Paraná, em um projeto de musicalização infantil, e veio pela necessidade de outros profissionais da área por discutir estratégias de ensino e aprendizagem de música nessa faixa etária. Então a professora Carol tinha essa experiência e é, fundou o laboratório. Desde então, tem esse projeto de musicalização infantil, inicialmente como extensão na UFPB. E depois já houve um processo de descentralização e foi levado para outras instituições de João Pessoa.
2: De que maneira a música contribui no desenvolvimento da criança? A
3: música ela contribui para um desenvolvimento integral da criança. A música tem essa capacidade de criar laços afetivos, principalmente na infância. Sem afeto não há desenvolvimento. E a música tem essa capacidade de nos emocionar, uma das maneiras que o ser humano tem de se comunicar. E a música é um tem um instrumento de comunicação, de expressão. Então, as crianças praticando música trabalham na coordenação motora, trabalham na memória, trabalham a expressão, trabalham a afinação, a percepção, o ritmo, que nos desenvolve para o poder utilizar esse instrumento que nos pertencem, enquanto humanos, com mais liberdade e domínio.
2: Professora, é, existem métodos específicos para se trabalhar com as crianças de diferentes idades?
3: Sim, há estratégias específicas para cada etapa, desde que cada etapa de desenvolvimento tem umas especificidades, umas características, então a gente pode adaptar estratégias, né? não vamos pedir a uma criança de um ano, um bebê de um, de um ano, cantar uma canção ou então é, tem determinado tipo de coordenação que não foi desenvolvida ainda então vamos adaptar as estratégias para a etapa de desenvolvimento no entanto, não, isso não quer dizer que a gente só possa usar músicas infantis ou músicas para essa idade, lógico que vamos pegar músicas mais curtas músicas com mais contrastes maiores contrastes que chamem mais a atenção
2: professora Quais são as dinâmicas e formas de ensino utilizadas durante as aulas?
3: Para bebês e crianças é muito importante para entenderem qual é o contexto e para criar laços afetivos também, o uso da rotina. Então, é, temos um, toda a aula tem como estrutura fixa, vai ter uma música de entrada e uma música de despedida. É tudo através da música. Então, a, a aula começa com uma canção de entrada e depois vão sucedendo atividades, cada uma com uma finalidade pedagógica. Então vai ter atividades que trabalhem coordenação motora, outras com gestos, que trabalha mais a expressividade, atividades que trabalhem com percepção, que tem uma prática instrumental, atividades que estimulam mais o canto, outras a apreciação, outras a locomoção.
2: Como é que funciona a parceria com professores e instituições de ensino que não estão ligados à UFPB?
3: O laboratório, desde o início, ele esteve aberto à comunidade de professores, de profissionais interessados na educação musical infantil. Lógico que dando uma atenção, principalmente, à formação dos licenciados de música, mas recebe professores, estudantes da pedagogia, da psicopedagogia, temos recebido professores de distintas áreas que têm algum vínculo com a música e esse interesse na educação infantil. E também professores da rede municipal e estadual. O laboratório é aberto à comunidade como um todo. Temos atuado em distintas instituições. Na EBAS, que é a Escola de Educação Básica da UFPB, na ASAS, que é a Associação de Pais e Simpatizantes do Autismo, na Casa da Criança com Câncer, temos feito também parcerias, na EMAN e no SEARTE.
2: Micael Menezes para o Espaço Experimental.
1: Mais uma informação para você. As aulas do projeto Musicalização Infantil da UFPB acontecem todos os sábados às 8 horas da manhã. Podem ser matriculadas crianças de 6 meses a 5 anos. Basta entrar em contato através do e-mail monitoria.leme.gmail.com Lembrando que Leme se escreve l e m i
0: Liliane, é muito bom quando chega o fim de semana, né?
1: É, a Mauri, eu adoro. Principalmente quando a gente já tem destino certo para curtir a noite.
0: E para quem não tem esse destino certo, a nossa repórter Jayane Souza foi conhecer como as pessoas se divertem.
4: Centro Histórico Orla de João Pessoa ou Cinema. Que destino você escolhe na noite de sexta-feira?
1: Eu gosto principalmente de sair para pizzaria, para hamburgueria e para tomar açaí.
4: Eu aproveitando de João Pessoa para sair para comer com os amigos. A capital paraibana é uma cidade de muitos pontos turísticos. Para o estudante de Ciências da Computação, João Guilherme, a melhor pedida é uma programação mais calma. Ele costuma se reunir com os amigos e apreciar o ambiente.
2: Passeio João Pessoa para mim se resume muito a pegar praia, entendeu? praça, ambientes de campo aberto. Mas isso não é uma opinião pessoal mesmo.
4: A música embala as noites de João Pessoa. As casas de festa são lotadas e a procura por lazer animado e de baixo custo é cada vez maior. A estudante de psicologia Alexa Santos sempre escolhe locais com música para se divertir sem sei sem é minha própria companhia, às vezes. Eu gosto de ver Netflix, de ir ao cinema, de programas mais tranquilos. Mas, como qualquer jovem da minha idade, eu gosto também da parte da badalação. Eu geralmente prefiro é, bares, coisas mais tranquilas, que tenham um musical vivo. Ela destaca ainda que algumas vezes deixa de sair de casa por causa da falta de segurança. Com a segurança que a nossa cidade, infelizmente, não nos proporciona, faz com que a gente fique refém do medo. E aí a gente evite certos lugares, certas boates, certas baladas. Chegar em casa um pouco mais tarde devido a essa insegurança que a gente vive. Enquanto muitos estão em festas ou bares, Tamires Caroline, secretária, aproveita para ficar em casa com a mãe. Mas não pense que falta diversão. Ela garante que é até mais prazeroso. Geralmente, na sexta-feira, à noite, eu gosto de ficar em casa. Reunir os amigos e, sei lá, tomar cerveja, comer alguma coisa. Por que você prefere ficar em casa, fazer sua festa em casa, do que ir para uma festa fora? Porque, primeiro, pela segurança né, de estar em casa. E, segundo, porque eu gosto mesmo de estar em casa e reunir com meus amigos, se confraternizar. Seja na praia, shopping ou em casas de shows, o pessoense sabe bem como aproveitar a noite de sexta-feira.
0: É
1: Amaury, você sabia que a lei seca foi implantada na Paraíba em 2012?
0: Sabia sim, Liliane. O objetivo é reduzir os acidentes por embriaguez e educar a sociedade sobre os riscos.
1: De olho nisso, o repórter Will Gutierrez foi conhecer pessoas que curtem a noite, mas evitam beber e dirigir. Confira.
5: Bebida e direção não é uma combinação recomendada. Por este motivo, quando saem para festas, muitas pessoas procuram formas alternativas de voltar para casa.
6: Se for para beber e dirigir, eu não estou colado não. Se for para ser o motorista da
4: rodada, pode me chamar que eu vou.
6: Sempre que eu saio para beber, sabendo que eu posso me arriscar, arriscar a família, eu prefiro usar o Uber do que voltar dirigindo, sair no meu carro, enfim, proporcionar um acidente ou coisa do tipo. Eu prefiro usar o Uber.
5: Como eu não bebo né, e meu esposo bebe às vezes, mas geralmente quando a gente sai, certo, é, eu dirijo se ele beber, ele só dirige se ele não beber. Então a gente tem muito cuidado com isso, porque é muito importante né, que tenha uma pessoa consciente no volante. A CIS é gerente comercial em empresa de calçados e conta que desde que a lei seca foi implantada, sai para curtir a noite, mas deixa o veículo em casa. Desde que a lei seca foi implantada na Paraíba, isso aí não mudou a, o meu hábito de
7: sair para me divertir, tomar meus drinks. Primeiro, porque eu não utilizo o meu veículo quando saio com essa intenção de beber e me divertir. Costumo sempre sair, encontrar com os amigos, para o mas quando isso acontece, eu já busco alguém da minha família peço ajuda para me deixar, peço um cunhado, o um meu sobrinho, certo eles vão me deixar no meu próprio veículo e ao retornar, se não tiver como eles me pegar, eu retorno de,
5: de táxi ou de Uber. Segundo o Detran, em 2018 foram registrados cerca de 16 mil testes de bafômetro e 1.004 motoristas foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, destes, 846 tiveram as carteiras de habilitação apreendidas e nove foram levados à delegacia. O major Edmilson Castro, coordenador de policiamento e da Lei Seca do Detran-PB, explicou o que a equipe tem feito para fiscalizar casos de embriaguez de um volante e evitar acidentes. É,
7: a operação Lei Seca do Detran ela tem abrangência em toda a Paraíba. Então nós fazemos é, ações de fiscalização de trânsito sobretudo no que se refere às infrações é, referentes a embriaguez. É, nós focamos mais é, nesse período, por exemplo, de, de, de verão, carnaval, na toda a faixa litorânea do Estado, que a gente entende que o fluxo de pessoas, de veículos, tende tem a tem de aumentar e tende também a aumentar as infrações de trânsito. Então, a fim de proporcionar uma maior segurança no trânsito, nós que fazemos a operação Lei Seca, intensificamos as nossas fiscaliza fiscalizações nesses locais. Então, a operação Lei Seca, nós atualmente temos é, 50 agentes de trânsito, apoio da Polícia Militar, todas as ações da operação Lei Seca é, são acompanhadas por policiais militares a fim de prestarem apoio dando apoio e segurança aos agentes e às pessoas que ali estão
5: sendo abordadas. né? O major também deu outras alternativas para as pessoas que ainda insistem em associar bebida e direção. Se o cidadão é, ele vai sair para jantar ou já tem
7: é, o intuito de beber, então ele não dirija, ele não assuma o volante do veículo, para que lá na frente ele não não venha a, a se prejudicar, se envolvendo num acidente, matando, ou morrendo, até mesmo passando uma fiscalização e tendo aí que é, passar por todo todo o trâmite administrativo e também podendo ir é, até ser conduzido para a delegacia. Então é, é o conselho que a gente dá. Tem outros meios, né? Tem transporte público, tem outra, outras formas de transporte que o cidadão, ele pode, de repente, fazer uso. O iwt
0: para o espaço experimental. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas que dirigirem alcoolizados podem pagar uma multa de aproximadamente 3 mil reais.
1: E, além disso, ter a CNH suspensa por um ano.
0: Então é melhor tomar cuidado. Se beber, não dirija. Chegou a hora da entrevista de estúdio. Vamos bater um papo sobre rap, ritmo que surgiu na Jamaica na década de 1960 e está cada vez mais em alta que em João Pessoa. Amor,
8: eu queria ter mais tempo pra falar de nós. Amor, é que meus irmãos estão morrendo sem ouvir. Para
1: nos ajudar a compreender todo esse universo, vamos conversar com Anderson Sibelius, mais conhecido como Rapper Preto A, que canta há 13 anos.
0: Também está aqui com a gente no estúdio o rapper Marcelo Fontes, que lançou no dia 15 de janeiro o EP chamado Não Conformista.
1: Bom dia, rapazes. Bem-vindos ao Espaço Experimental.
0: Bom dia, Preto o que é preciso para a construção de um rap?
6: Bom dia, né, primeiramente. É, eu acredito que, que a construção de um rap vem da essência de onde ele vem, entendeu? Assim, como o rap, ele tende a você expressar o que sente ou o que pensa de uma forma é, intuitiva para que as pessoas sintam, né, como eu estava falando com fontes aqui antes de começar o programa, é, é mais importante a pessoa sentir a música do que escutar. Então, eu acho que o necessário é que ele tenha a essência de, de escutar vários tipos de música, várias pessoas, porque aí se consolida uma ideia maior do que só apenas do que ele pensa, do que a cabeça dele, entendeu? Eu acredito que ele tem que ser construído por essências de vida.
1: Fontes, no rap existem várias vertentes, né? É, explica para os nossos ouvintes como que funciona essa divisão.
8: Ah, então, eu acho que, assim, na, na cultura hip-hop, no geral, né? É uma cultura que, que abrange vários elementos que a gente fala, né? Isso. A gente tem a dança, o grafite, o, o próprio DJ, que é um elemento super importante. E é, eu acho que quando o rap surgiu, assim, a gente tinha muita essência do, do boom-bap, que era aquela batida mais diretona, assim, uma parada mais simples, até porque era formado muito por... É, samples assim, né? Os DJs tipo pegavam um disco, eles cortavam uma parte e iam construindo o um instrumental em cima da,
0: tipo, em cima dessa parte que eles cortaram e tal. Ô Marcelo, com licença. Só para dizer que o sample que você falou é como se fosse um som que é gravado, um som real, mas é digitalizado eletronicamente, né? Ele é reproduzido pro computador, né? Para quem tá em casa entender o que é o sample também, né?
8: Isso, exatamente. É, o sample é assim, a gente ouve uma uma música e tem um cortezinho de, sei lá, 15, 30 segundos, dependendo de como o produtor gostar, e aí ele pega aquilo e ele corta essa parte e ele usa essa parte em cima pra criar um instrumental novo, assim. Né? E aí, tipo, isso é o que os DJs faziam antigamente, fazem até hoje, mas foi assim que o rap foi surgindo. E aí quando o, o MC começou a tomar a frente, começou a mandar umas rimas nas festas e tal, e aí a gente começou a, a ver o que era o rap que a gente conhece hoje, assim. E aí como todo o ritmo de que surge no gueto de periferia, a gente pode ver isso no funk, no brega funk, no reggaeton. É, o rap é um ritmo muito é, de, de vanguarda, assim, acho muito inspirador também, então sempre quem está produzindo rap, tá criando rap, está sempre pensando em coisas novas e a gente vê várias vertentes. Hoje a gente tem o, o trap, que está muito em alta, que é tipo um estilo mais diferente, assim, que é um, a cadência um pouco mais lenta e o grave bate mais forte e tal. Então eu acho que tipo, a gente tem várias, várias vertentes, assim, tem o trap, tem o rap, o próprio é, RB, que eu acho que se encaixa assim, também muito e tal. Bom também, &B. É, e aí eu acho que são várias vertentes que vão tipo, se, se, completando, se, completando né? se completando e completando. surgindo outras novas também. Eu acho que é uma parada muito. É um organismo vivo, assim, saca? Música sendo música,
0: é né? Exatamente. É. É. Verdade. Pretoar, ah, então, eu queria saber com você também, você é pessoense, está há 13 anos saindo do cenário, e a gente quer saber o rap local, como é que foi há 13 anos atrás, e como é que tá hoje o cenário?
6: O rap, de certa forma, quando começou aqui, era um pessoal mais resistente, aquele lance de que não era bem aceito também, saca? Tipo, era bem marginalizado ou discriminalizado. Hoje está mais populacional. Porque assim é como, como o, o Fontes falou: é, ele, as pessoas, os músicos vieram agregando vários vertentes. Então, isso foi chamando pessoas de, de públicos diferentes, entendeu? Então essas ideias de mixar as músicas, de, de, de misturar, como eu posso dizer, o tipo de música que, que as pessoas curtem, isso vai trazendo pessoas diferentes pra escutar o teu rap ou o rap que tá sendo feito. Então, no tempo que... que um tempo atrás, a gente ia discutir é, é, sobre é, hip-hop e meio ambiente. Hip-hop e, 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 e... Questões sociais. Questões sociais. Hip-hop e recreio. Hip-hop e empreendedorismo. Como poder... É, 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 trabalhar um o hip-hop social. Essas coisas. Então, hoje, é como, como o Fonte disse, depois do Trap, é, os jovens mudaram mais um, um pouco desse foco, saca assim... Tipo, o Fontes ainda fala muitas coisas que eu estava escutando no dia desse trabalho dele e ele ainda fala de muitas coisas sobre a alma, sobre a, a questão real em si que acontece, tanto é que foi o que fez eu gostar do trabalho dele, que, como eu digo, eu prefiro sentir a música do que só ouvir, sabe? Então, naquele tempo, o pessoal falava mais na batalha de chegar lá, o rap precisa ser aceito, então a guerra era essa. Hoje ele está aceito, mais aceito, sabe? Tipo, os adolescentes estão escutando rap, então tá melhor, saca? Eu acredito que nesse, nesse lance de, de populacional o rap tá melhor. Antes ele era descriminalizado até pelas pessoas às vezes que participavam, que iam olhar. Mas hoje não, hoje as pessoas respeitam teu cabelo diferente, respeitam mais, sabe? Naquele tempo não, era mais difícil pra gente chegar nos lugares e dizer, Ah, vai cantar rap? Não, agora, pelo amor de Deus. Então... Isso, música de bandida era o clássico, é né? o clássico, então assim, minha mãe já falou isso várias vezes, como eu disse, ela era muito rígida, né? Então assim, quando você começa a entender, quando, como eu disse a vocês, quando eu comecei a escutar Racionais, foi quando eu entendi que o negro ele tinha voz ativa, foi quando eu entendi que eu podia ser um negro desse, sacou?
1: Fontes, é, você é natural de Resende, no Rio de Janeiro, né? E você observa diferença entre o cenário paraibano e o carioca?
8: Ah, então, é porque, assim, eu sou lá de Resende, mas eu saí de lá com uns 15 anos e tal. Eu já ouvia muito rap, mas ainda não me envolvia, assim, digamos. Mas, é, quando eu cheguei aqui na, na Paraíba, eu tive o privilégio de, de conhecer, através de um, de um trampo que eu fazia, de produzir alguns shows e tal, eu tive o privilégio de conhecer o, o DJ Gui Raiz, que é o cara que me produz hoje, que é um dos maiores DJs do Brasil, assim, e as minas do, do Sinta Liga Crew também que é a Karine Lima, a Preta Lange e a Camila Rocha, um salve para elas, é, que foram pessoas que me mostraram assim, tipo, a cena do, do, do rap no geral e como rolava aqui. Foi uma parada que me surpreendeu muito assim, eu não tinha visto em outro lugar. Assim. É, eu tive a honra de ir conhecendo pessoas que já estão no rap há muito tempo, pretoar Preto A conhecer esses dias que é um cara também que já tá aí há muito tempo nessa luta. E eu acho que João Pessoa tá rolando uma parada que é muito difícil de se ver em qualquer outro lugar, assim. A gente tá tendo, é, hoje em dia, tipo, batalhas de rap, como a Batalha do Coqueral, que reúne 300 jovens toda quarta-feira em Mangabeira para ouvir batalha de rap, falar de cultura. Então é uma parada que, tipo, se você for pensar no bairro periférico, é, na Paraíba, onde jovens negros morrem 13 vezes mais do que jovens brancos, a gente conseguir... Reunir 300 pessoas e um dia numa quarta-feira pra chamar uma batalha de rap, mano. Tipo, eu me emociono toda vez que eu falo isso, tá ligado? Porque é uma parada muito doida e que tá acontecendo em João Pessoa. E eu acho muito pelo acesso que as pessoas estão tendo agora, tipo, com a internet e com o advento de, de tecnologias que as pessoas conseguem produzir e, tipo, colocar as imãs pra fora, assim, né? E, tipo, divulgar as paradas e tal. Então, eu acho que. Em João Pessoa tá rolando uma parada muito difícil de se ver, tipo, no Rio, por exemplo, é muito difícil você conseguir ver uma batalha de rap que reúna tanta gente assim, saca? Então eu acho que aqui a gente tá vivendo algo muito importante e muito particular e que merece muita atenção, assim. Então eu acho que essa é a diferença, assim, eu acho que aqui tá tendo uma parada muito, muito efervescente na, na cultura
0: hip-hop no geral, assim. Já pra gente fazer um, uma ligação com esse assunto... Pretoar, você me falou sobre a lei municipal do hip-hop e sobre o caminho que vocês chegaram até essa lei e conta pra gente como é que foi um pouco sobre isso.
6: Bom, como ele falou aí, a Kalen Lima, no tempo, ela era do RC. Era um, um é. grupo, era tipo uma ONG que ela e o Léo Tomás, eles, eles recrutavam as pessoas pra fazer esse tipo de, de trabalho, entendeu? Que, como o Fontes disse, não tinha essas batalhas, não tinha esse espaço. Entendeu? Então, essas batalhas já são decorrentes até dessa luta da lei municipal, de que o rap ficasse mais populacional. Então, o que acontece? É... Hoje, como ele disse, a gente tem uma batalha de rap, certo? O que é que falta? O foco e, tipo, a visão do que você quer com aquilo. Ah, você não tem uma ferramenta, a ferramenta ela é específica para alguma coisa, não é isso? Então, o rap é a mesma coisa. A gente tem uma ferramenta em mãos, saca? O dom de falar o que os jovens vão escutar, porque muitas vezes um sermão não vai adiantar, sabe? Que nossas rimas, às vezes, vão ajudar mais do que um sermão de um pai, de uma mãe, de um Sim. tio, de um... Entende? Sim. Ele se entender ali. Então, assim, é, como eu estava dizendo a você, eu comecei por... por, por, por esse, essa parte de por essa parte de, de, de luta. Então a gente foi atrás dessa lei municipal e conseguiu. Então depois de um tempo a gente começou a ver o rap sendo feito nos no, no centros de juventude, nas escolas. Isso foi uma vitória pra gente, entende? Só que é isso que, que, que os, os mais novos hoje às vezes esquecem, entendeu? Que tava eu, tava Kaline Lima, tava Cassiano Pedra, que é um, um cara... Antigo também, aqui no, no, no hip-hop. Entendeu? Eu era, um, eu era um moleque no tempo. Então, assim, aprendi muito com essa galera. A balada Black sempre era o NH3 que tocava, como eu te disse. de um grupo chamado NH3. NH3, Isso. fala
0: pra gente o que era o NH3.
6: NH3 é Novo Horizonte Hip Hop 3H. Novo Horizonte era a quebrada que tinha perto, que hoje eles, com aqueles projetos dos prédios, eles tiraram a quebrada. Era uma quebrada que a gente ia muito lá, se divertia lá. Tinha muitos amigos lá. Então, o primeiro som que a gente fez foi sobre o Novo Horizonte. Daí o pessoal foi por que não bota o nome do grupo? Aí, a gente pensou, algo maior, pensou na química, né? No NH3, tipo uma, uma composição química e ao mesmo tempo era 3H Novo Horizonte e Hip Hop, entende? Então assim, o NH3 ele veio trazendo uma ideia mais dançante, mais pra cima entendeu? Então a ideia já era bem imposta sobre isso de luta. Hoje é mais um lance da galera, tá, o rap tá mais pra se divertir e tal, né? Algo desse tipo assim
1: Fontes, é, à medida que vocês vão falando, a gente percebe a importância social do rap, né? E eu acredito que seja uma manifestação, é, uma forma de manifestação, né? Então, como é que você enxerga é, essa importância para as minorias? Inclusive, eu vi nas suas redes sociais recentemente que você valoriza muito é, a classe trabalhadora, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa importância no rap.
8: Cara, é, eu acho que o rap tem várias funções E a gente poderia elencar milhares aqui Inclusive eu queria, só Vocês ouviram é, como o Pretoal faz parte Da história do rap paraibano, né? É uma honra pra mim estar aqui do seu lado tá Não nada, pô. <risos> e, Mas então, o, o rap tipo, é, Eu acho que é uma ferramenta de muitas coisas De justiça social, é uma ferramenta de empoderamento Mas Pra mim especificamente foi uma ferramenta é, Que me mostrou O meu lugar No, no mundo, assim é, o meu A minha, a minha tataravó foi, foi escrava em Minas Gerais, na cidade de, de Barbacena. A minha bisavó foi escrava em Minas Gerais. É, o, o meu avô nasceu em Minas e aí é, ele foi junto com a família para para Resende, que é a minha cidade. E aí lá ele fez um curso técnico, enfim, virou é, eletricista e até hoje mora numa quebrada lá chamada Fazenda da Barra, que minha família inteira mora. Mas é, uma outra parte da minha família, que eu também valorizo muito, era de classe média, então assim, eu cresci é, numa realidade de classe média baixa, mas tipo, todos os dias colando na quebrada onde a minha família inteira morava e o meu vô era preto e eu não conseguia entender assim, muito bem o, o meu lugar nessa, nessa parada, sabe? E aí, pô, em 2008 eu comecei a ouvir é, da e ele falava como era irado ter o cabelo duro e ser preto. E eu falava, véi, mas como assim? Todo mundo fala pra mim que meu cabelo é horrível, tá ligado? Então, tipo, e aí eu sei lá, comecei a ouvir Racionais e, véi, tipo, eu posso ter orgulho de quem eu sou e eu preciso ter, tá ligado? Então eu acho que na, a, a minha música é muito isso, assim, eu busco sempre trazer essa ancestralidade pra... que às vezes a gente esquece, né?
1: Pra representar isso, eu queria que você cantasse Privilégios, pode ser?
8: Pode. Eu posso fazer só na voz? Pode, Porque sim. eu não trouxe o vídeo. Sim,
1: pode sim. Tô à vontade. Isso
0: aí, pessoal. Com vocês agora, nosso rapper Fontes, dando uma palhinha no Espaço Experimental.
8: Me ouvi mesmo falando dito tu é tua sina. É que meu flow é inigualável, sei que te alucina. Quando toca, cê bate cabeça, até se anima. Nem percebe que eu deixo claro que te odeio em cada linha. Milita na internet diz que lê Marx, mano ouve a voz do povo no volume max. Paga de ativista mas odeia pobre no Dix, eu tenho amigas negras elas nem sofrem tudo isso que tu diz Eu só queria uma casa no meio do mato pra criar meu filho Capitão fantástico longe do capital dramático e dos capitão do mato Pra não ter que explicar pra ele o que é odiar alguém pela cor da pele o Sistema quer que preto e pobre mate preto e pobre achando que é menos preto e pobre por isso que quem é pobre se sinta muito mais pobre quando não pode comprar o um tênis de 500 para pro filho. Ter privilégio não é o problema, o problema é ser privilegiado e continua amando o sistema. Ter privilégio não é o problema, o problema é ser privilegiado e continua amando do sistema. Ter privilégio não é o problema, o problema é ser privilegiado e continua amando o sistema. Ter privilégio não é o problema, o problema é ser privilegiado e e Ei, mas cê tá pilotando um Kicks Falando do corre que se fez Mano, era tanta ganja que se não fosse Rick Branco Ia ser preso, com certeza não foi dessa vez Mas cê tá pilotando um Kicks Falando do corre que se fez Mano, era tanta ganja que se não fosse Rick Branco Ia ser preso, com certeza não foi dessa vez Eu sei que tem uma vida nessa farda Uma vida que tira vida ao simples troco de nada Imagina se é sua filha baleada ou seu filho agonizando derrubado na calçada Então vai, pergunta lá e vê se tu descobre porque não se confunde fuzil com guarda-chuva em bairro nobre Chuva de bala e guarda-armada na espreita Pra guardar chuva de grana que patrocina a morte Os moleques seguem tudo sem norte Sendo estudado por você na universidade Sem entender que conhecimento não vale de nada Se não trouxe a melhoria pra comunidade Ei, Quem construiu sua escola não estuda aí quem construiu seu condomínio não mora aí Quem construiu seu hospital não se interna Então fecha os olhos, peça e deixa o mundo ruir Ter privilégio não é o problema O problema é ser privilegiado e continuar amando o sistema Ter privilégio não é o problema O problema é ser privilegiado e continuar amando do sistema Mas cê tá pilotando um Kicks Falando do corre que se fez Mano, era tanta ganja que se eu não fosse Rick Branco Ia ser preso, com certeza não foi dessa vez
1: Preto na sua música Liberdade no verso você fala Acordei na vida longe da hipocrisia Criei minha rima Libertei a poesia Nunca fui padrão da sociedade Sempre pobre Por que você escolheu a poesia como forma de contar a realidade que vive?
6: Porque a poesia ela expressa sentimentos E faz as pessoas não só lhe ouvirem Mas também entender o que você sente tá? E se pôr uma empatia né, entre as pessoas Porque eu tenho muito isso Eu, eu Antes eu não tinha tanta empatia Pô, pela vida que eu levei, como eu lhe disse, fui muito discriminado em colégio particular e tal, como ele disse, eu achei até interessante, como o disse, classe média pro, pobre, saca? Tipo, uma mistura de ismos, tipo, a minha família também era uma mistura de índios com negros, com brancos, saca? Então, assim, a poesia faz você se encontrar, né? Você vai versando ali e, tipo, as lágrimas correm, às vezes, a, a, o sorriso fácil. Porque cada poesia tem uma expressão diferente. Então, a poesia, ela salva pra caramba, porque, assim, você expressa tudo o que você sente, né? O que você pensa e faz as pessoas entenderem o que você está sentindo, entendeu?
1: Eu queria que você cantasse essa música pra gente, pode ser?
6: Pode, pode sim.
0: Com vocês agora no estúdio, o Preto a
6: então, liberdade no verso, né? É uma música que eu gosto muito e o clipe estendeu-se muito, mais do que eu imaginei. Acordei na vida longe da hipocrisia Criei minha rima, libertei Minha poesia nunca foi padrão Da sociedade sempre optei, irmão Por minha liberdade Não deixe ninguém dizer do que é capaz Do negativo não seja refém Siga sempre sagaz Nas ruas nem sempre se encontra paz Opções não me prendem, minha loucura sã Sabe o que faz? Minha quebrada é Cristo Talibã ah, Sobreviva a isso, curtição até de manhã Quem vacila não amanhece na vida Vou viver o que inspira pra fazer Mais rima nas ruas Sempre andei, andei no certo Amizades conquistei, sempre esperto Meus irmãos considerei Liberdade em meus versos libertei O grito da periferia ah! Sempre aparece quem bote defeito Espírito forte, coração no gelo Eu nem sou Jesus pra ser tão perfeito Minha ascensão Disse nevoeiro Sempre aparece quem bote defeito Espírito forte, coração no gelo Eu nem sou Jesus pra ser tão perfeito Minha ascensão Disse nevoeiro Five vale. Acordei na vida longe da hipocrisia, criei minha rima, libertei Minha poesia nunca foi padrão, da sociedade sempre optei, irmão Por minha liberdade, não deixe ninguém dizer do que é capaz Do negativo não seja refém, siga sempre sagaz Nas ruas nem sempre se encontra paz Opções não me prendem, minha loucura sã Estamos Sabe de volta
0: aqui faz? na Rádio Tabajara M
1: Continuamos nossa entrevista de estúdio sobre rap Com os músicos Preto A e Marcelo Fontes é, eu queria saber agora como vocês enxergam a discriminação sofrida pelo rap e como vocês associam as questões sociais.
6: Eu acho sim, a discriminação, ela vem, como eu disse a vocês, hoje ela está amena, Está né? menos, mas ainda não acabou. Ao contrário, né? depois de, de toda essa revolução dessa eleição aí. Aumentou um pouco mais o racismo, o preconceito e todas toda essas evidências que nós vemos na internet. Então a descriminalização ela vem de várias formas, porque é, tem lugares que as pessoas são preconceituosas com tudo, entendeu? Tipo, com lésbica, com, com gays, com, com homens homossexuais, com. com preto, com cabelo trançado, com roupa afogada, com roupa rasgada. Então assim, o preconceito ele é em geral. Né? Mas a discriminação do rap Vem porque as pessoas não entendiam O que a gente, as pessoas falam na, No rap, o, o Racionais falava no rap Que era o mais conhecido As coisas que aconteciam na quebrada dele, não o que ele queria que os jovens fizessem Então até que ao ponto de que as pessoas entenderem, de que eles cantavam algo Que era pra gente entender que aquilo ali Não era bom pra gente Então isso custou um, um bom tempo, mas Hoje muita, muitas pessoas sabem Tanto é, é o que fazem vocês nos convidar pra, pra dar uma entrevista dessa É saber que hoje a gente passa o que eles pretendem ou precisam viver, entendeu? Então a gente passa experiências para que os jovens entendam o que acontece sobre cada tipo de, de perímetro, de, problem, de problemática ou de, de, de essência de tempo, entendeu?
8: Bom, é, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, inclusive para o rap, para cultura e hip hop, porque a gente está vivendo, eu acho que uma dualidade, assim. Por um lado, a gente está vendo o hip hop mais popular do que nunca, nunca esteve tão popular e nunca esteve chegando em tantos lugares, isso. mas também a gente sabe que existe uma, um esforço da sociedade em embranquecer tudo que é preto para ser aceito é, isso aconteceu com, sei lá o rock, rock. com Elvis Presley com jazz. Enfim, com jazz, com blues com tudo é, então, hoje a gente vê o rap sendo muito mais aceito e sendo muito mais é, cantado por, sabe, por pessoas brancas, talvez falando de, de temas que, que pessoas de uma classe social diferente estão mais acostumadas, e isso é muito bom isso, tipo, pra mim isso é positivo, assim, ver isso como positivo porque eu acho que o rap tem que chegar em todos os lugares também. e ser ouvido por todas as pessoas, né então, ao mesmo tempo que a gente vê uma, na, sei lá, jovens ricos colando em batalha de rap na periferia a gente também tá tendo uma onda de ataque policial na, nas batalhas de rap que a gente nunca viu antes, assim, os caras estão dando tiro pro alto, tá ligado, então tipo Metendo bala de borracha nas pessoas. né? Tipo, é. borracha nas pessoas. Tipo, colocaram fogo nos, nos móveis de um pessoal que tipo faz a batalha de rap lá no, lá no Valentino. Então, eu acho que a gente está vivendo esse, esse, essa dualidade. Assim. Tipo, o rap tá muito popular e pessoas estão ouvindo e estão colando e estão saindo de Manaíra para colar em Mangabeira para ouvir o pessoal é, fazer cara. rap. Mas tudo que é feito por preto e pobre, a gente sabe que sofre uma repressão, inclusive no momento político que a gente está vivendo agora, de um governo que é totalmente contra o povo. Então, eu acho que a gente tem que, tipo, a gente como né pessoas que estão envolvidas nessa cultura, a gente tem que entender como a gente consegue continuar chegando nas pessoas e como a gente consegue nos preservar também, assim, Isso. né?
0: Pessoal, então, para vocês chegarem até as pessoas, né? Quem tá ouvindo em casa quer ouvir o som de vocês, pretoar, fontes. Como é que a gente encontra aí na internet para ouvir, né, o trabalho de vocês?
6: Então, é, eu tenho um canal, Pretoar Oficial, do YouTube, tenho minha... Página pessoal e minha página de trabalho, que é a Pretoar, e minha página pessoal é Pretoar Silva, né, que, referentemente, dá mais visibilidade do que a página, mas também tá entrando no eixo. E tem a Cristal Maica também, né, que é a página da minha gravadora, da minha produtora, que, na verdade, não é só minha, é composta por, pelos meus músicos, assim, mesmo se dão muita raça por ela também, e... Você pode ir no canal da Cristão Maica também Tem um canal da Cristão Maica de lá Você colocou o Cristão Maica, já aparece minha cara no lá No YouTube isso. no YouTube ou no Google, entendeu? Você colocou o Cristão Maica Pretoar Você já acha meus canais E tem Instagram também, Pretoar Oficial Pronto. Entendeu? Pretoar Underline Oficial
0: E você, Fontes?
8: Bom, é só procurar Fontes Ou Não conformista que é o nome do EP, Em todas as plataformas digitais Está aí no Spotify, Deezer No YouTube também tem É... Me segue lá no Instagram, é fã de softball, sigo de volta e troco likes. Ah, não. E não é isso, tamo aí, tamo aí. Tamo <risos> aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, só procurar, vocês vão achar.
1: Vamos aproveitar agora é, pra vocês cantarem uma música, pode ser? Tá. Você canta uma sua e Fonte depois canta uma dele, Tá. certo?
6: É... Então eu vou falar da música que fala muito sobre essa atualidade do governo, rap, tudo isso que tá acontecendo, que o nome é Fique Firme.
0: E agora pra todos os ouvintes da Tabajara AM... O rapper preto A.
6: Entre na viagem desse tempo atemporal Libertando o pensamento A vida passa como o vento Tudo tem o seu momento De amigos lembro Se for antes do tempo Salve pros menores Cuide do seu A polícia não tem dó Os inimigos dão ataque Preto mata preto Por facção ou por destaque Esse vazio no peito Só a mãe e os irmãos De verdade é que chora mal Conheceu a puberdade Fui embora Me olhei no espelho Não reconheci Perguntei pra mim mesmo O que eu tô fazendo aqui Me re... Represento e represento o rap, é a causa que escolhi. Dando sangue dando tempo, nessa fama que interessa, fi. Quero o gueto informado, longe dos fardados. Sem promessa dos engravatados, me tornei soldado. Empoderado, libertado, minha mente e meu legado. Não me permito ser escravizado, não, não. Querem te prender, mas fique firme. Querem te culpar, mas fique firme. Querem dominar, mas fique firme. Querem te roubar, mas fique firme E não me veja como coitado revoltado Que assim seja, inconformado Corrupção, preconceitos que se diz cristão Quer andar armado a fé dos irmãos Agora tá na taurus Religiosos, sanguinários, moralismo falso Racismo e ódio camuflado Preconceito com o gay, com o pobre, com o preto Esse aí não tem o meu respeito Só me já daqui carrega a luta no meu peito vocês não sabe o preço do sangue dos pretos Cês não sente a fome nos beijos não entende a dor que eu escrevi Só quem tem a pele preta é quem vai sentir Só quem foi ferido vai ganhar a cicatriz Quando eu falar em feminicídio, não ri pra mim Só as pretas sabem o que passam pra ter respeito Aqui esquerda e direita se matando O povo ainda continua na peleja Ainda tão roubando
0: Vez independente do partido, seja humano Acabamos de ouvir o querido Preto A com a música Fique Firme. E agora, nosso querido Fontes vai falar um pouco sobre a próxima música e dar aquela palhinha para o Espaço Experimental. Bom, essa música chama Amor
8: Zói e tem muito a ver com a música que o Preto cantou agora. É, quem já morou ou mora em periferia saca como é a realidade e provavelmente já perdeu alguém para o crime. Assim. Então, essa é a história de um melhor amigo meu, que eu perdi quando eu tinha uns 15 anos. E ele morreu para o crime, então... Essa música se chama Amorzai. Amor, é tão difícil pra mim falar daquilo. Aquele domingo, quando eu ouvi, se acreditar, eu abracei meu pai, eu só chorava. O desespero era muito enquanto a gente gritava. Enquanto a PM chegava com a Sirene ligada, falando que nesse caso já esperava. Questão de tempo e mais nada. Falaram pro meu pai que galão que leva gasolina nunca perde o cheiro E amor, eu tinha aqui, hoje eu tenho 22 Quantos Carlos André ainda tão morrendo sem sonhar com depois, amor? O Zói foi meu irmão de outra mãe, na real, ele nem tinha pai, muito menos mãe, lá se vai. Outro preto e pobre morto por vocês, se os meus não vierem comigo, eu tô perdendo o mesmo que eu ganho. Mesmo você assim como Matos, Baira, Una, como Calif Brauder, como Marielle, e as duas subúrbios são como Fruitvale Station. Mesmo você assim como Tanking, King, Jimmy Lee Jackson, Jesus Cristo, sigo cantando até que tudo volte pro eixo. Um salve pro meu mano zóia, saudade ainda dói Te ver partindo fez mudar a minha vida Um salve pro meu mano zóia, saudade ainda dói Yeah, amor Eu queria ter mais tempo pra falar de nós Amor É que meus irmãos tão morrendo sem ouvir minha voz Amor me desculpa mais o Papa agora ódio me desculpa mais o Papa agora ódio me desculpa mais o Papa agora é Ei, o amor não é constitucional e a consequência é consequência visceral, é dilacerando famílias, a milhas ou décadas. Isso é tão literal, efeito colateral. por retendo a renda, 97% rendidos. Tem benefícios pros três da emenda, pro resto nem resta merenda pros filhos. Filhos deste solo fétido, fétido, Depois cadáveres viram adubo, crescem sem projeto, na mira do projeto, adubam um solo antes de serem adultos. e yeah. Antes de serem adultos, me disse isso, resolveu o problema, se são milhões, milhares, centenas, se faltam informações, lugares, algemas, e o ciclo sempre se repete nesse mesmo esquema. Yeah. Nesse mesmo esquema, se eles trancaram irmãos em jaulas, classificaram suas raças, subestimaram suas almas, mas claro, nem respeito à mãe. E não nos contaram nas aulas, querem que sejamos máquinas sem história Só números em páginas, mascaro e calão quem se opõe O sistema revolta menor com a miséria em volta Cresce com sangue no zói, classe alta não se importa e pensa Sem sangue da favela não é sangue de nós A polícia fazendo a escolta de quem governa e só rouba de nós Não joga vai para pra construir escola O que resta reveja o sangue do zói Amor, eu queria ter mais tempo pra falar de nós Amor, é que meus irmãos tão morrendo sem ouvir minha voz Amor, me desculpa, mais o papo agora é ódio. Me desculpa, mais o papo agora ódio. Me desculpa, mais o papo agora é. a é... participação do Carula, que é um cara muito importante aqui pra cena da Paraíba.
0: Muito bom, muito bom. Agradecer, né, mais uma vez, a essa palhinha de luxo que o Espaço Experimental está tendo com os rappers Preto A e Marcelo Fontes. Vamos continuar, né, Liliane?
1: É, sim. você lançou o seu EP Não Conformista é, agora em janeiro. E como é que tá a aceitação do público com esse seu trabalho?
8: Ah, tô sendo muito doido, assim. É, esse EP foi uma produção minha com, com Gui Raiz. Que é, eu falo que minhas músicas são 50% Fontes 50% Gui Raiz, assim. Porque é um cara incrível para ele atuar, tá ligado? E ele chegou muito. Tipo, ele acreditou muito assim, no que eu queria falar, tá ligado? Isso foi muito importante para mim, assim. E é, ele me, me ajudou muito a me encontrar com o músico também é, E o irado foi que, tipo, é uma história que eu conto até Que eu tava juntando uma grana para comprar um beat dele para conseguir fazer uma música uhum. E eu mandei um áudio para ele no, no WhatsApp, a capela, assim E ele acreditou no que queria falar e quis me produzir Então o EP saiu pelo selo da, da Oré E eu tive a ajuda também da, da Kaline Lima, que tá me produzindo é, Que é uma, uma mulher incrível também é, do Ron Nascimento, que fez as fotos para a identidade visual. O Felipe Truta também, que chegou colando na, na capa. E, por incrível que pareça, eu gastei zero reais nesse EP. Foi todo mundo, gente que colou comigo, que acreditou no meu trampo. assim Então, é, isso em si já é uma parada muito gratificante. E aí, a gente teve um retorno que a gente não esperava. Assim, o, tipo, a, os views no, no YouTube... É, foi algo que a gente não esperava No Spotify também foi uma parada que a gente não esperava Então, tipo, já aconteceu tanta coisa Que nem, nem parece que a gente lançou dia 15, assim, sabe A gente já, já conseguiu fazer shows Nosso show de lançamento A casa lotou, assim Eu acabei de tocar num festival Que é o Goiás Montreloso Rural, lá em Recife Que é um festival muito importante também Então, vai, sei lá, eu só tenho a agradecer, assim Acho que é o que é o, o Preto tava falando, velho Quando a gente faz a parada com a alma, assim Que a gente realmente fala é, o que vem de dentro, assim, eu acho que as pessoas se identificam, saca? Então, eu acho que tá batendo muito com o pessoal, eu tô muito, muito feliz mesmo. Quero até agradecer a todo mundo aí que tá compartilhando, dando essa força. Bateu função. até em mim. É. Trabalho que, muito,
0: honra, muito bom, que, que honra, que honra. Preto, fala pra gente como se pode empreender com rap e sobre o processo de estúdios, estúdios caseiros...
6: Quando eu comecei, é, eu não tinha onde gravar, entendeu? a gente era bem, bem mesmo amador de verdade, eu acho que ultrapassava, era bem resistente mesmo, na verdade, né? Então assim, pagava muito caro, a gente juntava essa grana, tipo, nem todo mundo tinha essa grana do grupo ou do coletivo que a gente participava... Mas a gente juntava essa grana Pra gravar no estúdio e tal Então isso pra a periferia ou pras pessoas Que não têm condições de fazer essas produções É uma grande dificuldade É a maior dificuldade na verdade é você encontrar Pessoas que acreditam no seu trabalho, como o Fontes falou agora Porque ele falou do Gui Raiz O Gui Raiz é um visionário, entendeu? O Gui Raiz também tá há muito tempo nessa estrada Teve comigo nessa luta da, da Lei Municipal Junto com a Carla Lima, com o Cassiano Pérez, Uma galera dessa, todo mundo tava nessa visão De né, aumentar e expandir o hip hop Então o que acontece? Hoje, é, temos vários home studios, né? É, temos o. Que são o, os estúdios
0: caseiros. Os né? estúdios
6: caseiros. Isso. Home studios é um estúdio que você constrói em casa. Né? Então, é, a, a Christian Maica começa assim. Tem, tem extensão, né? Trabalho também junto com o mafiota quando precisa de algumas, alguns defeitos, algumas coisas diferentes de, 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 de trabalho. Eu vou no estúdio mafiota, a gente completa alguma coisa ou outra que eu até estou para lançar alguma coisa também com, com eles. Então o que acontece? Hoje tem a facilidade de você ter um home studio. Eu trabalho com isso hoje. Tem uma Cristomaica. Então, eu gravo pessoas que podem pagar, certo? E a Padrinho trabalha de pessoas que não podem. Mais ou menos quantas pessoas? Eu tenho umas 12 pessoas trabalhando comigo. Pessoas fixas. Entendeu? Porque também, como vocês sabem, produção é algo longo e contínuo e até trabalhoso. Então eu prefiro pegar pessoas que realmente queiram fazer, entendeu? Então estou agregando. Mas também tem os freelancers, tem as pessoas têm.. É, é, a gente não empreende só em, em, em áudio, a gente tem o vídeo também. A gente também produz é, vídeo, entendeu? É audiovisual também. E assim, é uma coisa que você pode empreender na gravação, na, no, 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 na construção de. de, de de conteúdo, certo? Dos seus artistas Então são várias formas de empreender Você grava, você constrói o instrumental, certo? Também E você empreende em conteúdo, certo? São três formas diferentes de empreender o rap
1: Por que que vocês escolheram exatamente o rap ao invés de outro estilo musical?
8: Pô, véi, sei lá, eu acho que é muito clichê falar isso Mas eu acho que o rap que escolhe a gente, assim, saca? Tipo, sei lá, eu sou filho de música profissional eu cresci, tipo, isso é um, é um privilégio até, eu cresci tendo acesso a muita coisa, assim. Eu cresci, sei lá, no meio de vários instrumentos em casa e, tipo, aprendendo a tocar muito cedo. E o meu pai, como ele é músico profissional, então ele manja de muita coisa. Foi ele que me apresentou jazz, o blues, a música clássica, a bossa nova, é, que são, tipo, influências para mim, mas eu não me identificava com nada daquilo, assim. Eu sempre gostei muito de ouvir, eu gosto muito de música no geral, assim. Mas eu não me identificava muito com aquilo, até que eu assisti um clipe do Emicida, de uma música chamada é, Rua Augusta, e aí eu, sei lá, eu me identifiquei com o jeito que ele contava as histórias e sobre o que ele falava, e era tudo que eu via, e eu não sabia que eu podia falar sobre aquilo em algum lugar, assim. Então, e é muito louco que quando a gente começa, com certeza isso aconteceu com você, quando a gente começa a ouvir rap, a gente ouve uma música, a gente ouve duas músicas e vai tipo, você quer... Mais informação e você quer entender mais, você quer ouvir mais, então você ouve mil álbuns em sequência uma é, Eu acho que isso é uma coisa que só o rap consegue fazer, velho. Então é, o rap me, me mostrou meu lugar, me mostrou sobre o que eu poderia falar, me, me ensinou a, a, a me entender e a ter orgulho de onde eu vim, assim. Então quando eu. E eu acho que a, a gente tem uma, uma, uma inquietação, assim, muito, muito forte. É, conta algumas questões Que até a Camila Rocha fala Que a, a ignorância é uma benção Quando você consegue ignorar as coisas Que estão acontecendo ao seu redor, você <risos> vive muito bem Porque Sim. a gente que não consegue A gente sofre é, muito é, é, é. E, e, e aí é, é, eu acho que o rap é uma, é uma tipo Foi uma saída pra mim, uma válvula de escape De conseguir é, tipo, Canalizar Essa inquietação de alguma forma E eu acho que o rap abraça muito isso
6: Fontes complementou muito bem, que assim, fica até meu clichê de verdade falar, porque quando a gente é, se compete a escutar o rap, é como eu lhe disse antes da, da, da gente começar as gravações, quando eu escutei Racionais pela primeira vez, foi quando eu descobri que o negro ele podia se empoderar, que o negro também sorria, que o negro também fazia música, entendeu? Porque a, a gente via, é, como eu lhe disse, eu achava que só criança branca era feliz, né? Tipo, a minha infância, eu passei a, a infância achando isso, mano. Então, o que acontece? Eu via sendo de Júnior cantando, a galera tudo bonitinho, tava tá? dizendo assim, pô, só essa galera é feliz, porque a gente não, tipo... Então, quando eu escutei Racionais... Né, é, faz em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de Bobete e moletom, de, de dom, repé. O som, vocês mandam uma pala, mas Então, mano, eu olhava assim, eu disse, cara, isso é minha quebrada. para ele. ele conhece aqueles caras, só pode ser. Então, não, calma, eu preciso escutar o outro algo desse cara, como o fontes disse, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Aí você conhece, aí eu, pá, conheci o Racionais, RZO, Sombra, SNJ. Que eram sonhos que faziam você dizer, não, vale a pena ser negro, meu cabelo é massa, saca? Eu vou ser negro agora, eu vou colar, como o Mano brasil vou colar um paga aqui, um Bob Marley aqui, pra todo mundo entender que eu sou negro, né? Entende? Então assim, é um ato mesmo de uma válvula de escape, de você libertar essa, sabe? até um Diga até que é uma entidade dentro de você, assim, você faz, mano, você chama o meu primeiro tempo todo, eu não sabia que eu podia falar ou escutar algo que eu mereço e que eu pretendo e que eu preciso, sabe? Pra se impor para dizer que ah, não, minha calça larga é minha, pô, meu cabelo duro é meu, tudo é meu, então não se desfaz do que eu tenho de, de, de riqueza. Saca? Então não sabia que eu era rico em cultura, rico em, ancestra, em ancestrais, rico em várias coisas, como fontes tem ancestrais escravos, tenho, é, ancestrais índios e escravos. Entende? Então eu sou, de fato, um brasileiro fatídico mesmo, de, de escravos e de índios e, e, e de brancos, assim. Então acontece, porque nós somos amistos de geração. Não, não, aqui no Brasil não deveria haver preconceito de forma Sim. alguma, porque brancos ou pretos nós temos sangue de todos os tipos, entendeu? Então eu acredito que o rap é isso. A liberdade... Do verso.
1: <risos> você, você citou algum, alguns exemplos aqui, que eu acredito que seja inspiração para você, né? Geralmente. Então eu queria pedir agora que vocês cantassem alguma música que seja inspiração para os dois. Pode ser?
6: Eu vou recitar aqui um, uma música que é muito minha cara. Tipo, quando ele lançou essa música, eu sofri um preconceito na frente de casa. Eu fui chamado de Macaco.
0: Com vocês no estúdio do Espaço Experimental, em Preto A e Marcelo Fontes.
6: Tá aí um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e a suvejar. Olha outra vez um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Ei, São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a carne, a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. mas solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação. Gravando a cena, vai. Um bastardo, mais um filho. Pardo sem pai. Rei, senhor de gente. Eu sei bem quem você é, sozinho cê não aguenta, sozinho cê não, cê não aguenta, aguenta. Peste disse si que era bom. De a sua vela ouviu. Lá também tem um. whisky, Red Bull, Tênis, Nike, Nike fuzil. Admitou, admito. seus carros é bonito, ré, mas não, não sei, sei fazer. fazer. Internet, vídeo cassete, os carros loucos. Atrasado eu tô, tô um pouco sim. se for. Eu acho só que tem que seu jogo é sujo. Eu, eu não, não me caixa cacho. Eu sou problema de montão de carnaval, de carnaval a carnaval. Vim Minha da selva, sou eu leão. Sou, sou demais de pro seu quintal. Problema com escola, eu tenho mil. Mil fita. fita, inacreditável, mas seu, seu filho, filho me imita No meio de vocês ele é o mais esperto Xingue e fala gíria, gíria não, não. não. dialeto Esse não é mais seu, ó, subiu Entrei pelo seu rádio, tomei, Você nem viu. viu Mas é isso, aquilo, o você não dizia, seu, seu filho, filho quer, quer ser preto, preto. Ah, que, que ironia. ironia Colo o posto é do Tupac aí, que tal o que você diz? Sente o um negro um drama, vai, tenta ser, ser feliz, feliz. <risos> Nossa, um ponto, do caramba,
1: velho. A gente queria agradecer a presença de vocês aqui hoje no espaço experimental, dizer que foi uma aula que vocês deram. Eu fiquei encantada com vocês obrigado. e com o trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigada.
0: Pessoal, muito obrigado. Eu que gosto de música, eu fiquei assim, né? Realmente aprendi muito, muito mais sobre hip hop, rap, toda essa cultura maravilhosa de vocês. Sintam-se sempre convidados aqui para o espaço experimental, viu?
8: Então, eu quero muito agradecer o espaço para a gente. É muito, muito, muito importante. Ainda mais aqui. Tipo, tá, é, ocupando espaços nesse momento que a gente vive é muito importante estar tá falando sobre o que o povo vive sobre o que a classe trabalhadora vive sobre o que os pretos vivem os pretos e as pretas vivem é muito importante ter esse espaço, é muito importante estar tá falando disso aqui a gente sabe tipo, as dificuldades que a gente tem de chegar nas pessoas então eu quero agradecer muito, muito obrigado aí aos apresentadores, à produção preto é uma honra estar do seu lado, irmão Ai, e é isso, rap salva valeu Nós... fontes isso.
6: Então, complementando o que o Fontes falou, eu que agradeço também o espaço, assim, é muito importante a gente estar tá expandindo isso, certo? Nossas ideias fazem com que os jovens, eles anotem isso aí, lembrem que o preto também pode ser feliz, que o preto pode sorrir, que o preto ama, que o preto vive também, entendeu? Ele não só morre, ele não é só é preso, saca? ele tá vivo, ele tá rindo, ele tá cantando, ele tá batucando só que então a gente tá aqui para levar a música para os quatro cantos do mundo e assim agradeço toda a produção desse programa pois assim o rap é minha vida tá no sangue certo eu nunca vou deixar de ser isso que eu sou e agradeço muito estar tá com Fontes né que inclusive a gente tá já trocando ideia esses dias e assim é perfeito para os nossos jovens escutarem, saber que os pretos e as pretas têm respeito no nosso recinto, sabe? Agradeço a vocês por respeitarem essa ideia e por reproduzir, reproduzir ela.
0: Um abraço e fiquem até a próxima. A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara, superintendência de radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba. Esta edição do Espaço Experimental teve produção de Micael Menezes, Jaiane Souza e Will Gutierrez. Com a apresentação de Amauri Barros e Liliane Raquel. Produção de conteúdo Bruna Ferreira e Talane Lima. Operação de áudio Martinho Medeiros, Maurício Alves e Nil Beluceno. Professora orientadora e jornalista responsável Patrícia Monteiro gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
1: Você pode ouvir o programa de hoje novamente e fazer download. É só acessar o blog espaço-experimental.blogspot.com Também estamos no Spotify. Um bom fim de semana para você.
0: O Espaço Experimental volta no próximo sábado, às 9 da manhã. Tchau!